0: Pe lângă îndepărtarea vânzătorilor din templu au mai fost câteva aspecte pe care le-am amintit săptămâna trecută. Mai știți care au fost acelea? Am numit mesajul data trecută o schimbare. Hai să vedem dacă își mai amintește cineva despre ce vorba la aceste schimbări. Au fost câteva schimbări în acest capitol. Schimbarea pe care noi o numim schimbarea apei în vin, însă am văzut că câte fapt o schimbare a situației. Dumnezeu intervine în starea nenorocită a omului și oferă o soluție, îi oferă o schimbare. Apoi am văzut că oamenii care se obișnuiesc foarte mult cu Templu, cu religiozitatea, cu lucrurile sfinte, tind să aibă așa o atitudine de rutină și să le considere ceva natural. Iar Domnul Iisus vine și intervine de data asta într-un mod mai drastic, printr-un bici și aduce o schimbare și îi spune, Hei, ați uitat că e casa tatălui meu, ați uitat ce trebuie să faceți ca să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu? Iar în ultimul rând vine și spune, aduce o schimbare de semnificație pentru cei care rămâseseră plafonați la un anumit nivel de gândire, la un anumit nivel de înțelegere, vine și le spune, Hei, v-ați plafonat. Când eu spun că voi dărâma templul acesta în trei zile și îl voi îl voi dărâma și în trei zile îl voi reconstrui iarăși, nu mă refer la pietrele acestui templu, ci mă refer la un alt templu. Și el se referea, spune apostolul Ioan între paranteze, se referea la templul trupului său. Însă noi știm că, dincolo de asta, biserica este chemată să fie templul lui Dumnezeu. Deci semnificațiile pe care le dă Domnul Isus coincid cu tot ceea ce s-a spus în Scripturi, coincid cu tot ceea ce El ne-a transmis și El vine și aduce această schimbare sau restabilire a sensului inițial al lucrurilor și spune, hei, templul de acum va fi trupul meu, biserica va fi de asemenea trupul fiecărui credincios. În fiecare credincios care crede și-l acceptă pe Dumnezeu va locui Duhul Sfânt și astfel El devine un templu. Însă mergând mai departe în Evanghelia scrisă de Apostolul Ioan, ajungem în capitolul 3 care foarte extraordinar tot despre o schimbare vorbește. Și dacă ne vom uita în capitolul 3 vom vedea tot ideea schimbării însă din altă perspectivă. Dacă în capitolul 2 am văzut diferite categorii de oameni care aveau nevoie de schimbare, în prima fază, da, acei oameni, Disperați, nu mai au vin, nu mai au bucurie, nu mai au soluții, nu mai au resurse, Dumnezeu vine și printr-o le aduce o schimbare. Dacă cea de-a doua categorie erau oamenii religioși care se învățaseră cu toate lucrurile și erau obișnuiți: a, Dumnezeu, știu eu despre ce vorba, mă duc la templu, acolo îmi găsesc eu de lucru. Apropo, eram în Spania, în Coslada și locuiam la un văr al meu, împreună cu un văr al meu la tușica noastră și ei erau de credință adventistă, mergeam la o biserică foarte mare într-un cinema, se adunau la trei de oameni acolo. Și piera pentru mine ceva nemai întâlnit, Ajunsesem acolo și zice, mâine mă duc la biserică. Zic, Și creștin? Ești credință? Nu, mă duc că de lucru. Tu îți să seama, trei mii de acolo, acolo sigur îmi găsesc. Uh, schimbaseră sensul templului. Oameni care se învățaseră cu lucrurile și las că e bine. Și în al treilea rând oameni pentru care Dumnezeu, Domnul Iisus vine și le spune ceva nou și ei nu mai sunt capabili să înțeleagă. Oameni atât de împământeniți, atât de împietriți chiar în gândirea lor. Acestea sunt cele trei tipuri de oameni care în capitolul 2 au nevoie de schimbare. Însă de data aceasta... Capitolul 3 ne prezintă un proces al schimbării. Un proces al schimbării și pentru a experimenta asemănarea cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Fiul Său, trebuie trebuie parcurs acest proces al schimbării. Repet, pentru a a experimenta asemănarea cu El, trebuie parcurs tot acest proces al schimbării. Nu poți să sari, să spui, știi, eu vreau să seamăn cu Hristos. Păi bun, și nașterea din nou, și credința, celelalte lucruri, astea nu, eu vreau doar să seamăn cu el. Sau să fiu un om bun, sau să am anumite... Nu se poate. Pentru a experimenta asemănarea cu el, trebuie parcurs un proces al schimbării. Și vedem că Domnul Iisus, pe parcursul capitolului 3, vine și începe cu nașterea, vorbește despre o naștere, apoi vorbește despre viață, iar la urmă, Vorbește despre o creștere. Și vom observa toate aceste lucruri. Foarte interesant, capitolul ăsta împărțit tot timpul în segmente de câte trei. Așa că e ușor de ținut minte, capitolul 3, tot timpul segmente de câte trei. Vom observa trei învățători, trei oameni care sunt numiți învățători în capitolul ăsta, vom observa trei categorii de oameni care se asociază cu fiecare învățător în parte, vom vedea trei, metafore sau trei pilde care sunt date în acest pasaj și vom vedea, de asemenea, trei trebuie. Pe acești trei trebuie se bazează și acest proces al schimbării. Sunt trei trebuie care sunt foarte, foarte clar enunțați în text și care ne dau nouă, directivele acestui proces al schimbării. Și aș vrea să fim atenți la acești trei trebuie și să vedem cât de în serios i-am luat sau cât de în serios îi gândim sau îi aplicăm la viața noastră. Sunt trei trebuie, doi dintre ei îi pronunță Domnul Iisus și unul dintre ei Ioan Botezătorul. Trebuie. Și capitolul 3 începe cu prezentându-ne un personaj, Nicodim. Un om, un fruntaș al iudeilor, un fariseu. Trei caracteristici despre acest om în primul verset. Însă, acest Nicodim vine noaptea. Domnul Iisus se află probabil încă în Ierusalim, la praznicul Paștelui, așa am terminat capitolul 2, el se află încă acolo și unul dintre farisei ăștia devază. Ei, ca să înțelegem poziția lui Nicodim, Nicodim nu era doar un om religios, era și un om politic în același timp. Era unul dintre conducătorii iudeilor. Avea foarte multe drepturi legale omul ăsta și avea o cunoștință, era un om educat. Omul acesta are însă întrebări și vine noaptea la Domnul Isus. Poate din pricina rușinii, poate că nu voia să fie văzut... Lângă cel care cu câteva zile în urmă făcuse scandal în templu. Poate că avea anumite prejudecăți. Eu sunt totuși un erudit, un învățat. Nu mă pot pune cu orice învățăcel din ăsta care apare. Pe de altă parte, să nu uităm, Ioan este un scriitor al cuvântului care folosește foarte, foarte multe simboluri și la el cuvintele pot căpăta alte sensuri. Noaptea, dacă ne amintim, capitolul 1 spune că Domnul Iisus vine ca să îndepărteze tunericul, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Putem înțelege de asemenea că Nicodim vine noaptea vieții lui, când nu avea înțelegere, când era departe de Dumnezeu. Ei, hey, se apropie de el. Cine dintre voi își mai amintește cum s-a terminat capitolul 2? Cei care ați fost joi în mod special, Cezar ne a adus acolo uh, ultimele versete, ne a readus aminte și le-am avut în fața ochilor mai puternic. Mulți au crezut în el... Dar el nu se încredea în ei. Hei, și imediat apare Nicodim. Nicodim era probabil unul dintre aceștia. Pentru că Domnul știa ce e în inima lui. El îl abordează pe Nicodim știind ce e în inima lui. Fiți atenți primul cuvânt al lui Nicodim. Învățătorule, știm. Hei. Și aici Domnul Iisus îl provoacă. Evanghelia ne provoacă când ne gândim la cuvântul Domnul știa. Nicodim vine de pe o poziție de sus, noi știm. Noi și se referea la el, la farisei și cum continuă el? Știm că vine de la Dumnezeu pentru că vedem semnele pe care le faci. Adică exact ceea ce capitolul 2 în sfârșitul lui ne spunea să avem grijă sau Isus spunea pe când era Iisus în Ierusalim, mulți au crezut datorită semnelor Nicodim vine la Isus exact prin prisma asta semnelor Văzuse și la anumite semne, anumite minuni pe care Domnul Isus le-a făcut Și a spus, ah, cred și eu, știm că ești un învățător de sus Și de unde deduc lucrul acesta? Pentru că Domnul Isus nu vine să-i răspundă la ceea ce el provoacă acolo Acum imaginează-ți că cineva care a venit pentru prima dată în seara asta aici Nu dau un nume, nu vorbesc despre nimeni par, Cineva care a venit vine la mine și îmi spune Băi băiatule îmi place foarte mult cum predici, am înțeles că ai o chemare specială, ai, uh, uh, auzi, nu te supra, numărul tău de telefon. Să, și lasă și adresa de Facebook, dacă mă postez, să pot să tăguiesc și eu. Când acest, gândiți-vă, era unul dintre liderii poporului Israel, vine și spune Domnului Iisus, după ce s-a începuse activitatea, făcuse schimbarea apei în vin, intrase în templu, făcuse puțină, Revoluție, să o numim așa acolo, vine unul dintre politicieni și îi spune Hei, știm că ești un învățător de sus. Cel puțin, răspunsul Domnului Isus ar fi trebuit să înceapă cu Mulțumesc, foarte fain, mă bucur că ai înțeles asta. Însă Domnul Iisus îl atacă direct și clar acolo unde el avea o problemă. El vine și spune, noi știm. Și el vine și spune, hei, hei, adevărat, adevărat îți spun. Începe direct cu o propoziție foarte puternică și îl contrazice pe acest om și se îl provoacă pe acest om. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică, Nicodim cumva vrea să spună doamne, noi am am văzut semnele astea și văd că faci parte din împărăția lui Dumnezeu și el îi spune, hei, hei, dacă nu te naști din nou, nu vezi nimic. Păi am văzut semnele, că tocmai văzuserăm semnele. Nu. Și astfel începe primul punct al capitolului 3. Și dacă vom citi versetele următoare, Domnul Iisus vine și enunță în versetul 7, primul trebuie. Trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Și procesul schimbării începe exact cu acest pas. Trebuie să te naști din nou. Omul ăsta era... Iudeu, adică evreu, adică din poporul pe care din totdeauna Dumnezeu îl alesese pentru el. Și din definiție, prin faptul că se născuse acolo, el trebuia să moștenească împărăția. Dumnezeu le-a promis tuturor evreilor, sunteți poporul meu, veți moșteni țara, veți moșteni împărăția. Toate promisiunile Vechiului Testament erau pentru evrei. Însă Domnul Iisus îi spune și lui trebuie să vă nașteți din nou, trebuie. Și deci pe de o parte l avem pe Nicodim, ucenicii lui, oamenii care îl urmau, adică Iudei în general, prezentați în scriptură, farisei. Aș vrea să subliniem un aspect. Cuvântul din nou folosit aici are două sensuri. Pe de o parte este acest sens și cei care aveți probabil explicați în Biblia voastră, vedeți că jos acolo scrie sau de sus. Cuvântul grecesc folosit de Ioan aici poate însemna și din nou și de sus. Trebuie să vă nașteți de sus, dintr-o altă natură, dintr-o altă perspectivă, dintr-o altă parte, de sus. O naștere care să fie altfel. Nicodim nu înțelege lucrul acesta și el el întreabă referitor la cel de-al doilea sens al cuvântului și spune Păi cum să intru eu iarăși în pântecul mamei să mă nasc din nou? Se poate așa ceva? Eu sunt om bătrân. Spune, n-ai înțeles, trebuie să vă nașteți de sus. Trebuie să primești o natură nouă. Trebuie ca această schimbare să aibă loc undeva în interiorul tău. Și el cere explicații. Și Domnul Iisus în versetul 5 îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. E două explicații care parcă îl bagă și mai tare în încurcătură. Acum, din apă și din duh. Dacă până acum n-am înțeles nimic, de acum nu mai înțeleg nici atâta. Iarăși, revenim la Apostolul Ioan. Apostolul Ioan, apa are o mulțime de semnificații. Nu uitați că Apostolul Ioan a scris și Apocalipsa. Și acolo toate cuvintele sunt încărcate de alte semnificații. Apa poate însemna cuvântul lui Dumnezeu. Apa poate însemna, după unii cercetători botezul pe care îl face. Apa poate însemna uh, mulțimea. În Apocalipsă apa înseamnă de multe ori mulțimea. Însă apa în contextul ăsta ar putea însemna uh, nașterea naturală a omului. Orice om se naște dintr-un lichid, vine dintr-un lichid în această lume, vine din apă. Da? Pot însemna diferite lucruri. Însă ceea ce mi-atrage mie atenția e că în versetele următoare Domnul Isus nu explică deloc cuvântul apă ci explică doar nașterea din Duh. Și majoritatea cercetătorilor sunt de părere că apă și Duh înseamnă același lucru. De ce spun asta? Pentru că Domnul Iisus vine și îl confruntă pe Nicodim și îi spune, tu ești învățătorul lui Israel, tu nu știi asta? Deci, de undeva el ar fi trebuit să știe, pentru că Domnul Iisus nu își poate joc de el. Și dacă deschidem Biblia în Isaia, capitolul 44, fiți atenți, ce trebuia să știe Nicodim? Ce trebuie să știm și noi? Ascult acum Iacove, rocul, robul meu Israel, se referă la tot poporul pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu. Și acum vine promisiunea, versetul 3 și versetul 4. Căci voi turna, fiți atenți, ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Și continuă ca și cum nu există nicio diferență. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape ca sălcile lângă pâraele de apă. Deci, într-o anumită măsură, apa și Duhul reprezintă același lucru. Domnul Iisus vine apoi și dezvoltă. Ce este născut din carne, este carne, ceea ce este firesc, ceea ce este omenesc. Dar ceea ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți nou. Și pentru că nedumerirea lui Nicodim escaladează și el devine uh, tot mai nedumerit, Domnul îi aduce un exemplu. Prima metaforă din acest text, prima pildă. Versetul 8. Vântul suflă încotro vrea și auz vuietul. Dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Acum, când bate vântul, acum e întuneric afară, sunt câțiva pomi aici. Noi stăm aici în clădire, uitându-ne pe geam și dacă ar bate vântul, toți am putea să spunem bate vântul. Și dacă te-aș întreba, de ce bate, de ce spui acest lucru? Pentru că văd că se mișcă crengile copacilor, văd că frunzele sunt luate de vânt, văd, văd lucrul ăsta, dar tu nu-l vezi vântul în sine. De ce spui că bate vântul? Pentru că vântul este văzut în efectele lui. Aici Domnul Iisus, prin această metaforă, vine și îi spune lui Nicodim, lucrarea Duhului tu nu poți să o explici, tu nu poți să o vezi cu ochii ăștia de carne, tu nu poți să o vezi, însă e o lucrare care se va vedea după Efectele ei În viața ta În viața mea În viața oricăruia dintre noi Se pot vedea efectele Duhului Tu nu poți explica acest lucru Însă vor fi Efecte vădite Clare care vor demonstra Acest lucru Tot astfel și Înțeleptul Solomon în Cartea Eclesiastru spune despre vânt, are două sau trei versete în care spune că vântul bate dintr-o parte în alta, începe tot aceleași rotiri, o ia de la capăt și nimeni nu-i înțelege mersul. Da? Și Domnul Isus vine și aduce acest, această metaforă a vântului și din nou, cuvântul pentru vânt și pentru duh este același cuvânt și face un joc de cuvinte în care el vrea să, să îngreneze, să prindă asistența. Revenind, trebuie să vă nașteți, din nou vedem pe acești iudei undeva pe la sfârșitul capitolului că se duc la ucenicii lui Ioan și se ceartă cu ei ajung la o controversă pe baza unei curățiri ei considerau, mă, sunt iudeu am păzit legea, m-am tot curățit m-am tot aranjat, m-am tot însă acești oameni, Nicodim și între ghilimele spus, ucenicii lui credeau acest lucru însă Domnul Iisus vine și spune clar Nașterea aceasta trebuie să se facă prin Duhul. Mai mult, amintiți-vă, botezul pe care noi îl practicăm este un simbol, este o mărturie care vine în urma nașterii din nou. Botezul nu mântuiește pe nimeni. Aș vrea să subliniez acest lucru, să nu considerăm, ok, m-am botezat de acum, sunt salvat. Nu, tu trebuie să te naști din nou. Apostolul Petru vine și ne spune foarte clar, botezul este mărturia unui cuget curat. Deci un cuget curat nu are nevoie de curățire. Știi când m-am botezat, m-am curățat. Nu. Botezul este doar un simbol. Prin această îngropare în apă și revenire la uh, suprafață, simbolizăm moartea Domnului Isus și învierea într-o nouă naștere. Dar... Nașterea trebuie să fie făcută de Duhul. Și dragul meu, oricare ai fi tu în această seară, vreau să spun această întrebare. Această întrebare ni se adresează tuturor. Ești tu născut din nou? Este primul pas în procesul schimbării. Dacă sărim acest pas, toate celelalte lucruri devin inutile. Nu putem pune căruța înaintea boilor, cum spune proverbul. Noi încercăm să facem fapte, să ne implicăm în anumite lucruri, să ne implicăm la templu, cum e altă dată, să facem fapte bune, să facem milostenii, să ne comportăm frumos, dar în noi n-a avut loc nașterea din nou. Ești tu născut din nou? Este prima întrebare la care trebuie să poți să răspunzi. Și nu trebuie să răspunzi că într-o noapte ai avut o vedenie sau că într-o noapte ți-a venit un înger, ți s-a arătat un înger. Se poate ca Dumnezeu să fi folosit aceste lucruri în viața ta. Însă. Trebuie să vezi efectele Duhului în viața ta. Ești tu născut din nou? Apostolul Pavel descrie în toate scrisorile lui această problemă. Cei născuți din Duhul nu mai sunt născuți din fire, nu mai fac voia firii pământești, nu mai vrei să o faci. Nu că nu mai greșești, ci în tine nu mai există dorința aia păcătoasă, tu nu mai vrei să urmărești. Dragul meu, e o întrebare de viață și de moarte. Ești născut din nou? Poate că nu pot să răspund încă la întrebarea asta și spun că n-am înțeles. Nici Nicodim nu înțelesese pentru că el continuă cu o întrebare care scoate în evidență modalitatea. Cum? Hei, am înțeles. Trebuie să fie o naștere din afară, făcută de Duhul Sfânt, dintr-o sferă exterioară, cineva care acționează asupra mea, să fie cumva. Însă, cum se face lucrul ăsta? Nicodim are și el această întrebare. Și mergem înspre partea a doua înspre punctul al doilea și Domnul Iisus începe prin versetul 12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, ce veți face când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Și aduce în prim plan aspectul credinței. Până acum nu menționează deloc credința în text. Și aduce aspectul credinței în fața lui Nicodim. Și ca să înțeleagă, pardon, pe deplin această imagine, aduce o a doua metaforă. Ne amintim, da? Nicodim era un fariseu, era un om care cunoștea pe de rost scriptura și vine și îi spune următoarea metaforă, cuprinsă iarăși, într-un singur verset, versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa și vine din nou trebuie trebuie să fie înălțat și fiul omului. I-aduce în mintea lui o imagine pe care el o știa. Poporul păcătuise în pribegia lor prin Sinai, poporul comentase la adresa lui Dumnezeu, la adresa lui Moise, la adresa conducătorilor poporului și Domnul i-a pedepsit trimițând niște șerpi. Șerpii aceștia îi mușcau și ei mureau pe capete. Disperați au fugit la Moise și au spus Moise, ce să facem? Moise se duce, se roagă și spune, Hei Moise, îi spune Dumnezeul lui Moise, ia un șarpe, fă forma unui șarpe, pune-o pe un lemn și pune-o în fața poporului. Oricine se va uita la acel șarpe va fi tămăduit, va fi vindecat. Mușcătura șarpelui nu va avea efect asupra lui. Cu alte ocazii, Moise... Venise și adusese anumite leacuri, vă amintiți în legea lui Moise scris, dacă apare lepră, fă o anumită amestecătură, de asta cu asta și pune pe rană și du-te. Era ușor de înțeles, mă, e o alifie, e un medicament, e o soluție. Însă pe mine m-au mușcat șarpele. Ce treaba am eu să mă uit la o uh, sculptură, la un șarpe sculptat, turnat, din bronz și... N-ai înțeles, Moise, noi suntem mușcați de șerpi. Ei, și Domnul Iisus vine prin aceasta și aduce aminte și aduce în vedere. Exact așa cum asta n-avea nicio legătură, era doar o chestiune de credință. Eu, Dumnezeu, am spus că o să fie așa. Dacă tu crezi, poate fi posibil. Și Vechiul Testament relatează cum acest șarpe a fost făcut de Moise, pus pe un lemn și pus în pustie. Oricine era mușcat de șarpe, se uita spre șarpele. Și nu era nici o consecință în viața lui. Extraordinar. Iar lucrul acesta se întâmpla exclusiv prin credință. Vedem că Domnul Isus vorbește la timpul viitor, trebuie să fie înălțat. Acum, cuvântul înălțat are două sensuri. Când spui te înălțăm în laudele noastre, în cântările noastre, ce înseamnă? Că îi dai cinste, că îl binecuvintezi, că pentru tine are o deosebită valoare, acesta e primul sens al cuvântului, a înălța. Al doilea, înălțat, trebuie trebuie înțeles ca a ridica. Punerea lui Iisus pe cruce, care urma să vină, era o înălțare a lui Iisus în fața întregului popor, pe un deal încât toți puteau să-L vadă. Ba mai mult, apostol Pavel, în epistolul ne spune că a fost o priveliște pentru întreaga lume. Dar toți pot să vadă asta. Ei, um, moartea Domnului Isus pe cruce, credința în Domnul Isus care este înălțat, este soluția pentru nașterea din nou. Cum se va întâmpla această naștere în viața mea? Prin credință. E un lucru anormal. Um, Apostolul Pavel o numește nebunia propovăduirii crucii. E o nebunie, oricine ar putea spune în prima fază, bă, da, e o prostie, și mă chem tu să asculti prostii din astea. Însă Dumnezeu, Domnul Iisus îi explică și lui Nicodim și nouă astăzi, trebuie să fie înălțat fiul omului și tu trebuie să ajungi să crezi lucrul ăsta. Și credința nu o chestie care se bazează doar pe intelect, trebuie să înțelegi. Nu, trebuie să treacă dincolo trebuie să accepti să crezi. De aceea, versetul pe care tocmai Corneliul recitase și pe care îl știm cu toții, vine și subliniază același lucru. Apoi vine explicația. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acum, hai să ne gândim la pustie din nou, la această metaforă. Cine i-a mușcat pe cei din popor? Șerpii. Deci șarpele era binele sau era răul acolo? Răul. Însă pe, pe prăjină ce a stat? Răul sau binele? Bun, ne-am grăbit un pic. E răul, da? Tot răul. Dar e doar o imagine a răului. Șarpele la de sus nu avea venin, nu avea viață, nu putea să facă nimic. Domnul Iisus, când noi ne uităm la imaginea Hristosului crucificat, noi vedem acolo ce? O imagine a binelui sau a răului? Imaginea este imaginea răului. Ce-a intuit Iisus pe cruce? Păcatul, depravarea noastră, greșeala noastră, rușinea noastră, poverile noastre. Isaia în capitolul 53 descrie peralcul acesta. Pe cruce este imaginea celui mai rău lucru existent. În persoana Domnului Isus, El a luat asupra Lui toată mizeria. Și acolo este o imagine a răului. Însă această imagine a Dumnezeului de pe cruce ne dă posibilitatea ca noi să luăm imaginea Lui. Pentru că despre asta e vorba. Să creștem în asemănarea cu El. Tu te uiți la această imagine și îl vezi pe Hristosul crucificat. El, cel mai bun, cel mai perfect, fără păcat, exact cum șarpele de aramă, n-avea nici un pic de răutate în el, nici un pic de venin. În Domnul Isus nu a fost, însă imaginea era imaginea păcatului. Șerpii care îi mușcau pe jos, ăla era și acolo pe, pe prăjina aceea. Păcatul meu, cel mai urât, cel mai oribil, cel mai murdar, depărtarea mea de Dumnezeu, răzvrătirea mea, toate se află acolo în Hristos. El, fără păcat, dar imaginea. Imaginea este imaginea păcatului. De aceea vine și îi spune, hei, acest lucru trebuie crezut. Și, din nou, această credință este ceva de nivel teoretic. Credința nu e ceva pe care poți să auzi, ai două fâșii de credință la tine astăzi, mi le schimbi monede. Nu, credința nu e palpabilă. Credința e un lucru care e conceptual, însă el se transformă și poate deveni palpabil. Și următoarele versete vin și aduc în vederea noastră acest lucru. Citim de la versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că, spuneți voi, faptele lor erau rele. Continuă versetul 20, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu i se vadă faptele. Și versetul 21 termină, dar cine lucrează după adevăr, da, lucrează, are iarăși de-a face cu ceva care îl faci, vine la lumină ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Credința aceasta devine vizibilă în modul tău de trăire. Credința aceasta nu de ajuns să o declari sau să fie o declarație a buzelor. Credința trebuie să fie demonstrată în faptele tale. Și asta îi spune și lui Nicodim. Și asta ne spune și nouă astăzi. Crezi tu în jertfa ispășitoare a Fiului Lui Dumnezeu? Este întrebarea pentru mine și pentru tine astăzi. Crezi tu că jertfa Lui Isus este suficientă pentru salvarea ta? Crezi tu acest adevăr pe care Biblia îl proclamă și pe care acest verset de aur, versetul cheia al Bibliei, îl spune într-un mod atât de clar, fiindcă Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, încât l-a dat, a dăruit singurul fiu. Ca oricine crede în el. Nu doar unii. Nu doar unii favorizați. Oricine, condiția, crede să fie mântuit și să nu aibă parte. Pentru că există o altă parte. Sunt cei mântuiți, însă în contrast cu cei mântuiți, cu cei salvați, cu cei care au parte de viață. Textul ne vorbește despre cei care au parte de moarte care au parte de mânie care au parte de judecată există o judecată a lui Dumnezeu și problema lui Nicodim și a multor farisei din timpul lui era că ei ca și evreile așteptau pe Mesia pe Isus, pe Hristosul, pe Unsul ca judecător ei vroiau să vină judecătorul să se judece cu toate neamurile din jur și lor care erau iudei să le dea promisiunea să ajungă să devină din nou ce-au fost altă dată, cel puțin ca pe vremea lui David. Și Domnul Iisus subliniază: Dumnezeu în adevăr nu l-a trimis pe Fiul Său în prima fază în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Mântuită. Domnul Iisus Hristos nu a fost trimis în vederea judecății, a fost trimis în vederea mântuirii. El va veni. Și noi am parcurs în luna decembrie acea serie în așteptare În care ne-am reamintit că el va reveni ca judecător El va reveni ca împărat El va reveni ca domn Și va cere socoteală fiecăruia Ce ai făcut cu fiul meu înălțat? Ai crezut? Sau nu ai crezut? Poate că în viața ta nu te lovești cu niște efecte evidente Precum se loveau israeliții în pustie Atunci când erau mușcați de șarpe și Să spună, a, mâine mor În câteva ore am murit Poate că ai o viață destul de bună Însă, într-o zi, Dumnezeu va face aretarea zilei Lui. Va face o judecată. Și dacă cei care cred în El nu sunt judecați, cei care nu cred în El, deja e la timpul trecut, au și fost judecați. Pentru ei îi pediapsă destul, pentru că nu au nici o speranță niciodată. Revin la întrebare. Crezi în Domnul Isus că este Fiul lui Dumnezeu și că jerfa lui este îndeajuns? Crezi că a murit pe lemnul crucii pentru păcatele tale? Și nu fac întrebarea asta pentru botez Noi ne obișnuiți cu întrebarea asta la botez Crezi tu cu adevărat lucrul acesta? Se vede acest lucru în faptele tale? Că tu trăiești pentru altcineva? Nașterea? Trebuie să vă naștezi din nou? Ca să ai viața, trebuie să credeți, trebuie să-L înălțați pe Fiul omului în inimile voastre, în cele două sensuri ale cuvântului. Odată să-L înalți, să-L primești pe El înălțat pe cruce ca soluție pentru tine și doi, să-L înalți, să-I dai glorie, să-L glorifici pe El, da? Al doilea sens. Pentru că vine partea treia a pasajului, o parte foarte practică, care ne spune cum să creștem după ce ne-am născut, am primit viață, cum să creștem. Cum să creștem, cum să ne dezvoltăm. Și de data aceasta nu mai Domnul Isus în discuție, ci apare unul dintre cei mai mari oameni ai Scripturii. Ioan Botezătorul. Și el vine și spune cea de-a treia propoziție. Ca să cresc eu, ca să mă dezvolt eu, ca să mă, cum să zic, să am o o creștere, ca să am o dezvoltare bună, trebuie să mă micșorez. Ai greșit, Seba. Nu l am greșit. Citim versetul 30. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Aia care-s mai mici, liușor versetul ăsta. Mai greu pentru e mai înalți, pentru aia mai ponderați. Cum să mă mai micșorez? Însă, hai să ne întoarcem la semnificația acestui lucru. Cel, cel de-al treilea trebuie, în creșterea ta, trebuie ca El să crească. El care a luat ființă în tine, care s-a născut în tine, care ți-a dat o viață nouă, care ți-a dăruit o natură nouă, El trebuie să crească. Și tot ceea ce ești tu trebuie să se micșoreze. În această a treia secțiune a textului îl vedem pe Ioan botezătorul și ucenicii lui, cel de al treilea învățător. Cel de al treilea învățător din pasajul nostru. Vin ucenicii lui la el și spun: "Hei, Ioan. Ieri alaltăieri vorbeai despre mielul lui Dumnezeu, despre bărbatul ăla care a venit și ai spus: "Iată mielul lui Dumnezeu, am văzut Duhul lui Dumnezeu peste el." Tu ai vorbit despre el, ai vorbit așa frumos despre el, ai spus niște cuvinte extraordinare despre el. Dar fii atent ce se întâmplă. Ăsta botează și face mai mulți ucenici. bați ia și tăi. Cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat? Tu ai vorbit așa frumos despre el, despre care ai mărturisit tu, spune versetul 26. Cel ce era cu tine dincolo de Ordoan și despre care ai mărturisit tu. Iată că botează și exagerează. Toți oamenii se duc după el. O, oh, ce bine ar fi. Toți oamenii se duc după El. Învățătorule, ce se întâmplă? Și vine acest om al lui Dumnezeu și aduce câteva principii. Aș vrea să punctez doar trei dintre ele. Și anume, El se definește. Vă mai amintiți că la prima... La Ioan capitolul 1, la seara de rugăciune, am pus o întrebare. Cine ești tu? Această întrebare i-a adresată lui Ioan. Și Ioan în capitolul 1 spune, vin farisei la el, pardon, și îi spun, Hei, ești Ilie, ești prorocul, ești cineva care scrie în scriptură? Nu, nu sunt. Și atunci ei vin și întreabă, dar tu cine ești? Noi am luat această aplicație și i-am pus o fiică, tu poți să spui despre tine cine ești, dar tu cine ești? Ei, Ioan vine aici și... Fii atent cum se declară. Voi sunteți martori că eu am spus, nu sunt eu Cristosul, ci sunt trimisul Lui. Ei, pe lângă faptul că Ioan își cunoaște foarte bine identitatea, aș vrea să subliniez un aspect foarte important. El își definește identitatea legată de identitatea Lui Mesia. El nu își aduce o identitate a Lui și se spune, știi, eu sunt un învățător, eu sunt, nu, ci eu sunt trimisul lui, trimisul lui. Identitatea lui se leagă în mod automat de persoana Domnului Isus. În modul ăsta își definește el identitatea. Când ucenicii lui vin și îl provocă și spune știi, acum biserica lui asta o să fie mai mare. Toți oamenii se duc la el. Știți cu ce cuvinte răspunde Ioan? când notează această invidie în glasul lucenicilor contrastul invidiei bucuria mea este deplină bucuria mea este deplină atunci când invidia vine când întrebările se nasc mă asta stai așa eu om pierpita cine mai vine să omul primește doar ceea ce vine de sus eu om. O chemare pe care Dumnezeu mi-a adresat-o, am primit-o de sus, eu primesc ceea ce mi-a dat El. Și atât, mie mi-ajunge. Eu sunt în planul Lui, am înțeles chemarea mea, poate să vină celălalt, poate să crească celălalt, poate să facă orice. Trebuie ca El să crească, eu să mă micșorez. Lucrarea mea s-a cam terminat, eu mă retrag. Și al treilea lucru, sau a treia metaforă pe care o găsim în textul ăsta o spune Ioan a treia aplicație la care aș vrea să ne gândim. El vine și spune așa, Mirele este cineva care are o mireasă. Aduce iarăși o imagine cu care era obișnuit. tocmai veniseră de la nuntă, de la nunta din cana. Mirele este acela care are o mireasă. Cel care e prieten cu mirele, când aude glasul mirelui, când aude bucuria mirelui, când știe că mirele au ajuns în sfârșit lângă mireasa lui, se bucură. Și această bucurie e bucuria mea și e de plină. Acum, apostolul Ioan este cel care în Evanghelia lui și în Apocalipsa folosește această imagine a mirelui și a miresei. Mirele, din, acest, din această metaforă, din această pildă, este Domnul Isus. Iar mireasa lui este... Noi, Biserica. În, în această metaforă, anunții, Biserica se va căsători cu Domnul Iisus atunci când vor ajunge acasă. Însă, până atunci, dragul meu, aș vrea să te întreb: ești tu prieten cu mirele sau ești un profitor? Și dăm voie să schimb această întrebare. Dacă cumnatul meu pleacă în România și vine și îmi spune o să fiu plecat, ai grijă de soția mea până vin. ajut o la cumpărături, ajută-o la asta, ajută-o la asta. Are încredere în mine, îmi spune ocupă-te de ea, vezi nevoile, însă eu aș începe să flirtez cu ea, să ies cu ea la plimbare, să știu eu, aș mai fi prieten cu cumnatul meu sau aș fi un trădător, aș fi un emernic. Ioan vine și spune, din punctul meu de vedere, eu sunt prieten cu mirele. Pe mine mă interesează interesul mirelui. Se spune că în... Nunta evreiască, acest prieten al mirelui era unul dintre cavalerii de onoare care însoțeau mirele, care se ocupa de organizarea anunții, care avea grijă chiar și ca actul nupțial să fie consumat într-un mod intim și uh, doar între ei și avea grijă de lucrurile astea. Și el avea această sarcină până în momentul în care cei doi ajungeau împreună și acest glas al mirelui pe care îl auzise era bucuria mirelui, care se bucura de soția lui și atunci spunea, hei, Misiunea mea s-a terminat, mă bucur. Am putut să fiu acolo, am putut să pregătesc asta, am putut să pregătesc asta, la altă. Cui aparține Mireasa? Ție? Pianistului? Chitaristului? Presbiterului? Liderului de la școală duminicală? Cui aparține Mireasa? Aceste întrebări, nu vreau să le mai pun eu, le vom discuta în grupul mic. Așa cum deja suntem învățați în această serie, am învățat că primul pas este nașterea din nou, al doilea este viața pe care o avem prin credință sau cum intrăm în posesia acestei nașteri din nou, prin credință, iar pasul practic îl vom dezbate în grupurile mici. Ca așa cum suntem obișnuiți, vom despărți sala și în două grupe, încă mai puteți să fugiți dintr-o în alta. Vreau lângă ăla, vreau să stau lângă ăla, ok. Dar nu vă spunem cine la care grupă e, ok? <laughs> Dar puteți așa? Și aceste întrebări practice, care țin de creșterea noastră, de asemănarea noastră cu el, aș vrea să-l discutăm în grupurile mici. Și să privim la exemplu pe care ni-l dau învățători adevărați. Nicodim, ca o paranteză, aici, la, în, în sfârșitul acestei prelegeri, Nicodim, a venit la Domnul Isus noaptea. Pe Nicodim îl găsim de trei ori în Evanghelia după Ioan. Prin faptele lui. Dacă aici vine noaptea la Domnul Isus, în ziua în care Hristos este crucificat, merge, nu mai are rușine. Merge și spune, dăm voie să iau trupul lui de pe cruce. Undeva această mișcare a devenit reală. Această transformare a vieții lui a devenit reală. S-a dus și cu faptele lui a demonstrat credința pe care o avea. Tu ce vei face? Care e schimbarea vieții tale?